1: Bayern gehört zu den Bundesländern mit einem überdurchschnittlichen Wohlstand. Nach Ansicht von insgesamt 17 Organisationen, die im sozialen Netz Bayern zusammengeschlossen sind, gibt es trotzdem auch im Freistaat beträchtliche soziale Probleme. Heute haben die Verbände ihre Forderungen vorgestellt, was die kommende Staatsregierung anpacken sollte. Nikolaus Nützel hat zugehört.
2: Viele Menschen in Bayern verdienen gut, aber es gebe auch einen großen Niedriglohnsektor, kritisiert Bernhard Stiedl, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bayern. Gemeinsam mit anderen Verbänden, die im sozialen Netz zusammengeschlossen sind, wie Caritas, Diakonie oder VdK, fordert er von der Staatsregierung, dass sie Geringverdiener unterstützt, etwa wenn es um bezahlbaren Wohnraum oder Sozialwohnungen geht.
0: Gerade in Ballungsgebieten, das muss man sich einmal vorstellen, fast 50 Prozent, vom Nettoeinkommen allein aufzuwenden ist, um wohnen zu können.
2: Auch bei der Bildung habe Bayern beträchtlichen Nachholbedarf, erklärt das soziale Netz. Es hänge immer noch viel zu stark vom Elternhaus ab, ob Kinder in der Schule erfolgreich sind. Ein weiterer Bereich, in dem Bayern besser werden müsse, sei die Pflege, sagt die Vorsitzende des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele. Die Zahl der Pflegestützpunkte, die Pflegebedürftige und ihre Angehörigen beraten, sei zwar inzwischen auf 50 gewachsen, doch das reiche nicht, sagt Bentele.
3: Denn der Bedarf der Menschen ist tatsächlich riesig.
2: Besorgt sind die Vertreter des sozialen Netzes, dass die AfD immer mehr Zuspruch bei den Wählern erhält. Doch auch hier sei die beste Antwort, durch gute Sozialpolitik etwas gegen die Verunsicherung der Menschen zu tun, erklären die Verbände.
1: Die Situation am Immobilienmarkt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert, auch in Bayern. So schrecken eine hohe Inflation, gestiegene Zinsen und generell exorbitant hohe Baukosten viele Interessierte davon ab, zu bauen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Mietwohnungen groß. Heute hat das Marktforschungsinstitut IVD Süd seinen Herbstbericht für den Freistaat vorgelegt. Christine Grigoleit.
3: Drei Zimmer, Küche, Bad oder was Kleineres unterm Dach. Die Mietpreise in Bayern gingen auch im letzten Halbjahr größtenteils in die Höhe. In Rosenheim etwa stiegen die Mietpreise für eine gebrauchte Wohnung um 6,5 Prozent, in Landshut um 5,5 und in München, so IVD-Leiter Stefan Kippes, waren es 4,3 Prozent. Allerdings, angesichts der Inflation, gab es vielerorts sogar einen Rückgang der Mietpreise. Übrigens, in Würzburg und Augsburg gab es keine Veränderung. Als Ursache für den Anstieg der Mietpreise sieht Kippes den wachsenden Zuzug, speziell in München, den wachsenden Trend zu Single-Haushalten, die sehr viel Fläche beanspruchen, sowie die wachsende Zahl jener, die eigentlich kaufen wollten, aber wegen der hohen Hypothekenzinsen auf den Mietmarkt ausweichen.
1: Und dann muss man auch sehen, ist die Bautätigkeit in Bayern im Vergleich erstes Halbjahr 22 zu erstes Halbjahr 23 um 29 Prozent gesunken, ja man kann fast sagen kollabiert, weil im Endeffekt die Zinssituation es dem Bauträger wie aber auch dem privaten Häuslebauer sehr schwer macht, die Investition einer Immobilie zu finanzieren.
3: Als eine Möglichkeit, die Situation zu entspannen, sieht Kippes zinsgünstige Darlehen und die Senkung der Grunderwerbssteuer.
1: Auch die Finanzbranche schaut heute nach Bonn. Am dortigen Landgericht hat zum Auftakt der Woche der ehemalige Chef der Hamburger Privatbank Warburg ausgesagt, Christian Olearius. Es geht in dem Prozess um Cum-Ex-Geschäfte, mit denen der Staat um viel Steuergeld gebracht wurde. Ralf Schmidtberger in unserem Börsenstudio, was hat denn Olearius vor Gericht gesagt?
0: Ja, Es ist schon so ein Phänomen, dass wenn etwas Unlauteres passiert in einem Unternehmen, der Chef von allem nichts gewusst haben will. Und so ist es auch hier. Der Ex-Chef der Warburg-Bank hat sich heute ganz entschieden gegen die Vorwürfe gewehrt. Er sei unschuldig, sagte Olearius. Weder wissentlich noch willentlich habe er an den strafbaren Cum-Ex-Geschäften mitgewirkt. Von den Leerverkäufen habe er nichts gewusst, meinte der heute 81-Jährige vor dem Landgericht. Ja, Mit diesen Leerverkäufen von Aktien rund um den Div Präsidentenstichtag war es möglich, mehrfach die Kapitalertragssteuer zurückzufordern. Die Staatsanwaltschaft wirft Olearius schwere Steuerhinterziehung vor mit einem Schaden für den Fiskus von rund 280 Millionen Euro. Der Warburg-Chef selbst habe diese Cum-Ex-Geschäfte abgesegnet. Olearius aber sieht dagegen zentrale Punkte der Anklage nicht ausreichend bewiesen. Und den Vorwurf, er habe Kanzler Olaf Scholz, damals noch Bürgermeister in Hamburg, zu einer Verletzung seiner Amtspflichten überreden wollen, sei abenteuerlich. Jedoch hat Hamburg auf Steuerzahlungen der Warburg-Bank in Höhe von 47 Millionen Euro verzichtet. Das bringt ja auch den Kanzler immer wieder in Beschuss. Das Ganze bleibt also spannend. Blicken wir noch kurz auf die Aktienmärkte heute. Es hält sich langsam auf. Kurz vor Handelsschluss der DAX jetzt ein halbes Prozent im Plus bei 15.263 Punkten.